2: Señor Ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, buenos días.
0: Néstor, buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa de los oyentes.
2: Gracias, Ministro, por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo va a ser, Ministro? Sí. ¿En qué condiciones y en qué términos el regreso de la aspersión aérea con glifosato?
0: Mm,
2: previo cumplimiento de todos los requisitos
0: establecidos por la Corte Constitucional, Néstor. Esa es eh, la tarea en la cual está empeñado el gobierno desde cuando ese altísimo tribunal tomó las determinaciones eh, que tomó de manera que vamos avanzando en esa dirección. Eh, naturalmente es un camino difícil, complejo, es un camino que tiene recursos de naturaleza legal a los cuales pueden acudir los ciudadanos y se está avanzando con todo respeto, pero además con la certeza absoluta de que es fundamental para el país reiniciar el programa de aspersión por distintas razones nuestras. Sí. ministro en primer lugar sí
2: ah, Dígame. discúlpeme eh, discúlpeme si no terminó la respuesta es que quería preguntarle porque en la corte en las condiciones de hace un año largo decía debía haber o debe haber evidencia científica de que el químico que se va a usar no hace daño a la salud humana esa evidencia no, la tienen lista
0: De, una de un posterior pronunciamiento de la Corte para efecto de que quedara claro cuál es exactamente el propósito que tiene la Corte Constitucional de manera que los pasos que se están dando se dan dentro del pronunciamiento de la Corte Constitucional entre otras cosas porque evidencia 100% absoluta no hay de nada en ninguna parte sin sobre ningún aspecto específico pero quería pedirle el favor Néstor de que me termine de me Permite terminar una reflexión claro. para efecto seguramente de preguntas posteriores ¿por qué es fundamental en este momento reiniciar la expresión? en primer lugar porque es evidente que los homicidios colectivos tienen detrás la mano del narcotráfico, las características especiales de cada uno de ellos varían y será la tarea de investigación la que arroje las diferencias entre uno y otro pero y ahí está la mano del narcotráfico en segundo lugar porque eso lo que demuestra es que tenemos que avanzar con mayor celeridad en la erradicación de cultivos ilícitos y permítame simplemente ponerle las cifras que diferencian la eficacia de un mecanismo frente a otro. Con aspersión aérea se pueden erradicar entre 400 y 600, y 600 hectáreas diarias. Con los grupos móviles de erradicación se erradican 70 y con los pelotones del ejército más o menos lo mismo que se erradica con los grupos móviles de erradicación. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el costo, es más barata la el costo de la aspersión que los otros mecanismos que en este momento estamos utilizando y tenemos que utilizar. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con la eficacia, no hay duda de que es mayor la eficacia y en lo que tiene que ver con la seguridad de soldados, de policías y de grupos de radicadores garantiza mayor seguridad a la aspersión que las tareas de los grupos móviles y las tareas de los pelotones del ejército.
2: Ministro, si el, el glifosato se dejó de usar en Colombia por razones de salud, de salud pública, ¿qué va a cambiar ahora con el glifosato en asuntos de salud pública en esta nueva etapa? Eh, Néstor, es que
0: una de las decisiones que tomó la Corte Constitucional fue adelantada para efecto de que el Consejo Nacional de Estupefacientes tenga todos los elementos necesarios a su disposición, un estudio en materia de salud y un estudio en materia medioambiental. Así que cuando se reinicie el programa, que esperamos, seremos pronto, esa reiniciación tendrá todas las precauciones en materia de salud y en materia medioambiental, porque los elementos técnicos y científicos estarán a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes.
2: ¿Pero, pero qué va a cambiar en el glifosato que van a usar en esta oportunidad, ministro?
0: No, lo que estoy señalando es la certeza en materia medioambiental y de salud cuando se determine, cuando se tome esa determinación. Lo que va a cambiar se puede resumir de la siguiente manera. Antes era una decisión política. Se tomó, y mire el daño que hizo. Ahora es una decisión política y jurídica. Por eso el proceso ha demorado tanto. Antes se tomó esa decisión sin ningún estudio respecto del impacto que podría tener eh, suspender las personas aéreas. Ahora se están avanzando en todos los estudios, se garanticen certezas y tranquilidades para el país para poder reiniciarla. Hay muchas diferencias entre lo de ayer y lo de hoy.
2: Pero no le he entendido, Ministro, usted me disculpa, la verdad no le he entendido, del glifosato, no no los estudios, no que dicen los papeles, sino del glifosato que se usó antes de la decisión de la Corte, al glifosato que se va a usar ahora, ¿hay alguna no, diferencia?
0: No, las diferencias tienen que ver con varios aspectos y no solamente con el glifosato, Honestamente, Tiene que ver tiene que ver con la gota, tiene que ver con la manera de asperjarlo, tiene que ver con las condiciones climatológicas que hay que considerar para ese efecto, tiene que ver con las zonas, tiene que ver con las áreas microfocalizadas. De manera que no es solamente diferencias que toquen para efecto de seguridades con el glifosato y la gota como tal, sino con otros aspectos pendientes a que se reinicie el programa con las seguridades de salud y ambientales necesarias.
2: Pero químicamente, ministro, ¿van a modificar el, el glifosato? Cuando usted dice la gota, la manera de asperjar, ¿este glifosato va a ser diferente? Depende de la... es decir, la
0: ¿qué te, ¿por qué es, es tan importante el tema de la gota? Una gota que no tenga la suficiente la, eh, el suficiente peso, digamos, y no estoy utilizando una terminología muy técnica, puede dis, dirigirse en virtud de los vientos hacia sitios distintos, a aquellos que se identificaron para efecto de la aspersión. Con una gota con una gota más sólida, esa gota cae y se impide que pueda llegar a afectar cultivos legales aledaños. Es decir, se trata de aspectos técnicos que van a tener una nueva consideración para mayores seguridades. La caída de la gota es una, pero no solamente la caída de la gota, sino las áreas en donde se hace la aspersión.
2: Ministro, ¿y por qué se demoraron un año que hace que fue el fallo de la Corte Constitucional sobre la aspersión para, para llegar a esto que estamos llegando hoy y anunciar que regrese el glifosato o la aspersión aérea?
0: No, Néstor, es que el gobierno no se ha demorado. El gobierno lo que ha venido es cumpliendo con unos requerimientos que le puso la Corte Constitucional. El gobierno ha venido cumpliendo con los pasos que definió la Corte Constitucional. ese es uno de los grandes errores que hay. Hay quienes dicen, "Ah, ¿este que por qué no lo hicieron antes? Qué horror, no hay derecho, qué demora, qué falta de voluntad política, nada, nada de eso es cierto." Lo que pasa es que si la Corte Constitucional le dice a usted, "Cumpla con seis requisitos, usted qué tiene que hacer? es pues, cumplir con los seis requisitos." ¿Cuánto tiempo toma cumplir con los seis requisitos? Imposible determinarlo de entrada porque muchos de esos pasos son materia de recursos a los cuales pueden acudir los ciudadanos, lo cual ha venido aconteciendo en distintas zonas, y eso, por supuesto, extiende los términos. De manera que no es demora, es cumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional. Pero, pero, pero y es ministro, otra
2: cosa. entonces, ok, a usted no le gusta el término demora. Este año, ¿qué condiciones son las que han cambiado? ¿Qué condiciones se están cumpliendo? Por ejemplo, la Corte habló, creo que de consulta previa, en algunas comunidades, ¿cierto? No ha habido consulta previa. ¿Cómo van a subsanar ello?
0: Perdóneme, Néstor, le repito que no ha habido demora y que se está avanzando en el cumplimiento de los requisitos definidos por la Corte. Sí ha habido consulta previa, pero ha tocado hacer consulta previa en medio de nuevas circunstancias. Ha, tomado, ha tocado hacer consultas previas de naturaleza virtual. Ha habido audiencias informativas y va a haber audiencia de decisión. En algunos casos, en algunas zonas, se interpusieron recursos legales controvirtiendo la viabilidad de las consultas previas virtuales. Se contestaron esos recursos, tomaron los jueces algunas decisiones y en este momento estamos frente al hecho de que el primero de septiembre habrá ya una audiencia pública de fondo para avanzar en estas materias. Decir que ha habido demoras, no corresponde a la realidad del cumplimiento indispensable para un gobierno de la decisión tomada por la Corte Constitucional.
2: Ministro, ¿qué consultas previas han hecho para lograr la, la aspersión?
0: Pues las consultas previas requeridas en las distintas zonas donde eh, eventualmente se reiniciaría la, la aspersión. Eso depende de las zonas, depende de los lugares. Esas consultas previas, virtuales, esas audiencias informativas para las consultas previas virtuales han requerido un gran esfuerzo, cerca de 72 emisoras. Ha habido necesidad de acudir a canales de televisión para garantizar una mayor participación, call centers, posibilidad de llamadas eh, espontáneas de ciudadanos de la respectiva zona en la que se adelanta la consulta. Es que este es un proceso complejo, es muy fácil presentarlo de manera esquemática y resumida. Pero cuando usted se pone a estudiarlo con detenimiento, las conclusiones son otras.
2: Disculpenme, le pregunto, le insisto, esas consultas previas han sido, bueno, son consultas consultas populares con las comunidades eventualmente afectadas. ¿Las ha ganado el glifosato? ¿Han ganado ustedes?
0: Todas las consu todo ese material queda a disposición de la autoridad ambiental correspondiente para que de allí salgan los documentos que tendrán que ser estudiados por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Yo no voy a entrar en detalles porque le corresponde a las autoridades tomar las, las conclusiones del caso una vez se adelanten estos procesos. Pero al gobierno le dijeron, cumpla con estos requisitos y esos son los requisitos sí. con los cuales el
1: gobierno está cumpliendo. Sí, ministro. Hoy dicen usted y la Policía Antinarcóticos, estamos listos. La parte... Logística está preparada, falta la parte jurídica, la parte del cumplimiento del fallo. La primera sentencia de la Corte sobre el glifosato, la que da las seis condiciones, es de diciembre del 2018. Han pasado 20 meses. Eh, ¿De quién es la culpa, ministro? De la demora, de la complejidad del, de la, los requisitos que pone la Corte, de la dificultad para ir a los territorios. ¿Por qué tarda 20 meses y todavía no tenemos el cumplimiento de esos seis puntos para poder regresar a la expresión del glifosato?
0: Pero perdón, es que la culpa no es de nadie, la culpa no es de nadie, eso no se puede tratar de esa manera. La Corte Constitucional definió un itinerario. Ninguno de los puntos del itinerario tiene unos términos que puedan ser definidos eh, con precisión. ¿Por qué? porque son pasos muchos de los cuales pueden ser recurridos acudiendo a procedimientos legales por parte de la ciudadanía, que es lo que ha venido aconteciendo. Muchos de ellos tienen doble recurso, de manera que se define un itinerario, el término que toma cada uno de esos pasos varía según la naturaleza del paso concreto y eso lleva a que el proceso al final sea un proceso de inmensa complejidad como es el que hemos estado eh, enfrentando y lo estamos haciendo con toda la seriedad y con todo el rigor, con un solo propósito, con el propósito de que cuando se
1: reinicie
0: que la aspersión sea un programa muy sólido, no tenga debilidades legales y haya cumplido con todos los requisitos uh, del caso.
3: Y ministro, Ricardo le hablaba del primer fallo de la Corte, un segundo en el cual se pusieron las condiciones fue el 19 de julio del año pasado, hace un año exactamente, y en ese momento el Ministerio de Justicia dijo que el jueves siguiente iba a llevar una propuesta de protocolo al Consejo Nacional de Estupefacientes, es decir, se notaba en el gobierno un afán, una velocidad, que luego de repente se frenó por completo. Eh, yo, no, muchos de los que seguimos este caso tenemos la sensación de que hubo una decisión política de bajarle la velocidad a la posibilidad de la fumigación aérea. Eh, ¿Esto puede ser? ¿Puede haber tal vez algún tipo de, de problema más allá de lo jurídico? ¿Una decisión política?
0: No, 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 no. no. La decisión política está tomada desde el principio. Por eso fue que el señor presidente Duque asistió a una audiencia de la Corte Constitucional para explicar la política del gobierno en esa materia, que implicaba naturalmente la reiniciación de la expresión. O sea que políticamente no ha habido ninguna duda en esa materia. Pero es bueno que ustedes recuerden qué fue lo que dijo la Corte Constitucional en, en, en pronunciamiento de tutela en el 2017. A raíz de eso, el gobierno, ¿qué hizo? Pues poner en marcha todos los, los pasos y acciones necesarias para cumplir con esos pronunciamientos. El Ministerio de Defensa, a través de la Policía, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los términos de referencia para tramitar el plan. Eh, paralelamente, se realizó el alistamiento operacional. El Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Salud eh, se dedicaron a la tarea de avanzar en los estudios de salud y de ambiente, lo que tenía que ver con consultas se puso en marcha, el COVID obligó a reconsiderar el marco de esas consultas por virtud de las nuevas circunstancias, hubo que organizar todo un nuevo proceso que no se había previsto y era imposible de prever en su momento porque nadie tenía claro que el COVID se iba a presentar, cómo sí. se hacían las audiencias, cuántas emisoras, qué canal de televisión, cómo se monta el call center específicamente para estas audiencias, es que les repito hablar de esto esquemáticamente es bastante sencillo, ponerlo en marcha cumplir y hacerlo bien es mucho más complejo
2: Sí, claro, ministro. Pero lo cierto es que más allá de las demoras por el COVID, por las nuevas circunstancias o por lo que sea, ¿qué le hace a usted pensar que usar glifosato en gotero o glifosato en gotas va a acabar o va a reducir los homicidios colectivos o las masacres si, como dice bien hoy un artículo del Spiegel en Alemania, no hay mejor negocio en estos tiempos y en medio de la peor recesión económica de la historia y en medio del peor desempleo de la historia como este del narcotráfico y sobre todo y esto es algo que recalca muchísimo este artículo del Spiegel, ahora que los colegios y las escuelas están cerrados y que están siendo aprovechadas esas circunstancias para reclutar, para que las bandas de narcotraficantes recluten a jóvenes y a niños. ¿Qué responde al respecto, ministro?
0: No, con el mayor gusto le respondo. Y le voy a hablar con base en evidencias y en hechos. Detrás de estos homicidios, que no es la primera vez que se presentan, ¿no? Eso no es cierto, aquella reflexión que hacen algunos en el sentido que con el gobierno del presidente Duque se reiniciaron los homicidios colectivos eso no corresponde a la realidad desgraciadamente se nos están presentando desde hace muchos años pero para volver a este punto concreto es evidente la mano del narcotráfico detrás de los homicidios colectivos que se han presentado en estos días ¿qué ha pasado con el narcotráfico en esas zonas donde se han presentado? que se creció? ¿por qué se creció? se creció porque después de haber llegado 48 mil hectáreas de cultivos ilícitos se tomaron decisiones políticas que llevaron al país hasta más de mil hectáreas de cultivos ilícitos, decisiones sin duda ninguna equivocadas. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas zonas creció la fuente de financiación de los grupos criminales que son los que están cometiendo los homicidios, los homicidios colectivos hoy. Conclusión, si sí, los homicidios colectivos están siendo cometidos por organizaciones que se financian con un narcotráfico que se creció porque aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos, disminuirlas y combatir el narcotráfico tendrá un efecto positivo sobre las, los índices de homicidio. Ese es el razonamiento.
2: Ministro, ¿cuántas de las masacres recientes? Pues tenemos eh, cifras diferentes del gobierno, cifras diferentes de Naciones Unidas, ¿todas son atribuidas al narcotráfico?
0: varias de ellas tienen la mano del narcotráfico detrás hay unos, unas circunstancias en, en investigación que hipotéticamente tendrían que ver con delincuencia eh, o hurto de ganado cometido en Venezuela, eso es lo que se está mirando con mucho detenimiento en Arauca y por supuesto se avanza en la determinación de las precisiones en el caso de lo que se presentó en Cali, pero para que quede claro esto del número de
2: Sí, señor. Eh,
0: víctimas o el número de casos con respecto a homicidios colectivos, simplemente se las leo de 2010. En el 2000, voy a leerle de 2010 a 2020, primero víctimas, segundo caso. ¿Y esto es con el objetivo de sacar el retrovisor, ministro? No es con el objetivo de sacar el retrovisor, sino con el objetivo de que se tenga una información de contexto. Porque si al país se le dice que empezaron homicidios colectivos con el gobierno Duque, hay que contar lo que es la historia, no para que sacar el espejo retrovisor, sino para que quede claro desde cuándo se presenta ese fenómeno. Y por eso le hablo del 2010, pero puede ser más atrás si usted quiere. Y la conclusión es exactamente la misma.
3: Ministro, pero en realidad...
2: Perdón, perdón, Luz María, Ay, le interrumpo, sí. porque usted me iba a entregar las cifras, ministro, adelante. A ver, 2010, 183, 2011, 100, esto es víctimas, ¿no?
0: 183, 171, 156, 104, 44, 54, 38, 61, 66, 114, 91, 2020 hasta agosto. Casos 39, 37, 33, 24, 9, 13, 9, 13, 12, 22, 18 hasta agosto.
2: Ese es el mensaje. Desgraciadamente... Casos, cuando usted dice casos, ¿de qué, ministro? Pues homicidios, Néstor. Está por eso Estamos eso le dije, primer número de...
0: Víctima, ¿Masacres? Número, de, número de homicidios colectivos. Masacres es un término que se viene utilizando de manera periodística, coloquial. Los homicidios colectivos son definidos como el asesinato de cuatro o más personas en estado de indefensión, en el mismo sitio, por las mismas circunstancias y por los mismos autores. De manera que estas son cifras de homicidios colectivos es lo que está caracterizado legalmente desde hace mucho tiempo y que es lo que se mide también desde años atrás
2: Ministro, ¿por qué? Cuando
0: le digo casos, le hablo sí. de número de episodios cuando le digo víctimas, le hablo de número de víctimas
2: sí. ¿Por qué unas eh, organizaciones en Colombia, internacionales también, hablan de masacres y ahora al gobierno le pareció que la palabra masacres era peyorativa o recurrimos al eufemismo de, de asesinatos colectivos, ¿Sí? Ministro?
0: Perdón, Néstor, ningún eufemismo. Eso es una definición que existe en todos los documentos internacionales. Pero si usted quiere que se hable de masacres para efecto de que no haya duda sobre lo que es la posición del gobierno, pues entonces yo no hablo de homicidios colectivos, sino de masacres. Muy bien, ese es el número de masacres.
2: ¿Y por qué la diferencia? Y, el, de...
0: mensaje, y el mensaje es exactamente igual. El mensaje central es, en medio de este debate, ese armado en el cual algunos haciendo politiquería con la muerte, señalan al gobierno es el de que, desgraciadamente, porque esto no le gusta a nadie y lo rechazamos todos, se trata de un fenómeno que se viene presentando desde hace muchos años.
3: Eh, ministro, realmente estamos muy sorprendidos todos en ese debate político eh, de echar culpas unos, de cambios semánticos otros, pero en realidad algunos Perdón, lo que más no nos ningún, interesa... no
0: hay, no hay, no hay ningún pero, cambio pero, semántico. Qué pena el comentario, ninguno. ministro. pero, ninguno, eh, pero es realmente... que no hay cambios semánticos.
3: Bueno, pero realmente mi pregunta va a otro punto, y es que eh, no lo que nos preocupa en realidad qué es lo que está pasando, es que, por ejemplo, hemos tenido, es muy raro que haya, se hayan dado de manera simultánea tantas masacres en el país, casi simultánea, pues, por decirlo de alguna manera. Ustedes no, entre las hipótesis, no manejan la posibilidad de que haya alguna instrucción general de un grupo armado ilegal de hacerlas o de que se trate de una megapelea entre grupos eh, de narcos armados en la que caen algunos civiles inocentes. ¿Cuál es eh, realmente lo que nos interesa saber es qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar? ¿Qué, qué información tienen ustedes de eso?
0: A ver, les repito nuevamente que es evidente la mano del narcotráfico en varios de esos homicidios colectivos o masacres, como ustedes prefieran llamarlos. En segundo lugar, ¿cómo se expresa la mano del narcotráfico en esos homicidios? Confrontaciones entre grupos de narcotraficantes, llámense como se llame, por control de zonas, por control de territorios y por control de rutas. Es decir, muchos de esos episodios dolorosos y que nos indignan tienen que ver con confrontación entre grupos de criminales que combaten entre ellos por el control de los recursos ilícitos. Eso es absolutamente evidente. Y por eso hemos señalado, sin poner espejo retrovisor, que infortunadamente el número de hectáreas de cultivos ilícitos creció mucho hasta llegar a 171 mil después de haber llegado a 48 mil. Razón por la cual una de las prioridades ha sido bajar el número de hectáreas de cultivos ilícitos, cosa que ya se está consiguiendo. ¿Cómo? Acudiendo a distintas herramientas. Erradicación forzosa, erradicación voluntaria, sustitución, desarrollo alternativo. Y por eso ahora, frente a esta realidad que a todos nos preocupa tanto, estamos diciendo que es fundamental poner en marcha otra vez la aspersión toda vez que se trata de un asunto de seguridad nacional. Y déjeme decirle que eso que usted señala, yo lo he estado mirando, lo he pensado, pero por razones de elemental prudencia, ni siquiera lo pongo en este momento como una hipótesis de discusión pública por el impacto que una acción de esa naturaleza podría llegar a tener. Pero, por supuesto, estamos dedicados con mucho detenimiento a mirar los detalles de lo que ha sucedido en las distintas zonas del país, y una vez tengamos conclusiones se darán a conocer.
2: ¿Se refiere, ministro, a la, a la pregunta de Luz María de si hay una orden de asesinatos de, detrás de todas las masacres?
0: Por supuesto, porque es que a mí también me llama la atención la coincidencia, pero no quiero avanzar más en eso.
1: Sí, pero ministro, ¿podrían estar vinculadas, por ejemplo, en esa orden las disidencias en cabeza de Iván Márquez y de Jesús Santrich, por un lado, no, 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 y por otro no, no lado quiero, el no. plan del Golfo? No.
0: No, no, no quiero avanzar más en eso, no quiero avanzar más en eso. Simplemente le repito que sí, la mano del narcotráfico está ahí. Es una batalla en muchos sitios entre organizaciones de criminales, una de ellas, las de estos que se hacen llamar Segunda Marquetalia, el ELN, la Sexfarque, en fin. Hay varias organizaciones criminales que delinquen y que eh, combaten entre ellas para quedarse con el control de los recursos ilícitos que hay en esa zona. Consecuencia, además, y esto no es espejo retrovisor de que se incrementaron sustancialmente las hectáreas de cultivos ilícitos que encontró el gobierno y que se ha dedicado y que se ha dedicado primero a frenar el crecimiento exponencial y en segundo lugar a disminuir ese número de hectáreas
2: es el ministro de defensa Carlos Gómez Trujillo muy amablemente hablando de narcotráfico hablando de bandas criminales hablando de las masacres de estos días y del regreso de la expresión de cultivos ilegales gracias ministro por la compañía